0: Då kör vi. Vi kör. Vi tror att vi hörs. Vi hoppas att vi hörs, annars får vi göra om det. Vi straffade. det. Um, ja, det är dags för podden i själva verket. Samarbete mellan Svenska Dagbladet och Aftonbladet med mig Ulrika Störe på Aftonbladet och dig.
1: Tja, på två på, på Svenska Dagbladet.
0: Mm. Idag har vi två gäster, Cinciana Ravini och Fredrik Svensk. Jag tänkte att ni kan bara presentera er själva jättekort. Superkort.
2: Um, jag heter Lucien Jana och jag är chefredaktör för Paletten tillsammans med Fredrik Svensk som sitter här till mig. Och också uh, kritiker för Aftonbladet och psykenalytiker i Paris.
3: Ja, jag är Fredrik Svensk och jag är chefredaktör för Paletten tillsammans med Lucien Sjärna och skriver kritik för Aftonbladet. Och sen jobbar lite grann på KDK Valan i Göteborg som lärare i konstteori.
0: Och vi sitter på en parkbänk utanför Giardini.
1: I Parco della Remembransi.
0: Så kan den heta. Ja. Jättebra. Det är för att vi egentligen har kommit till Venedig, till Biennalen, som vi har längtat efter i varje avsnitt som vi började göra podd. Och då kan man, ju, då kan man börja med att dissa hela, hela saken, tänker jag. Nej, men vad är poängen med den här typen av jättestora utställningar, frågar jag mig. Förstås, det kommer ju sådana artiklar även innan Biennalen. Så här, nej, det är klimatosmart, det är för kommersiellt, det är för liksom ogenomträngligt. Det finns ingen idé egentligen att göra det här. Eller vad säger ni? Nu refererar jag bara den artikeln. Jag håller inne med min åsikt tills vidare.
2: Alltså, biennaler är ju en plats för estetisk survival of the fittest. <laughs> och en blandning av sökandet i det nya och sen avantgardet och sådär att man... Det... Ja, och sen lite blandning också av det och så se och höra och det har hänt extra mentalitet många gånger mm. jag kommer ihåg min första biennial när jag kom hit 2003 då var man ju ung och fattig och försökte vara lite radikal och, samtidigt och väldigt impad av allt och alla men också väldigt så här tyckte det var tråkigt att alla bara försökte existera i varandras ögon och så, men nu är man bara glad över att finnas till att existera själv och, och få se på konst igen i så här ja. stor skala
0: jag håller, med. Jag håller med. Det är en sorts konstbad. Men är den här utställningen avantgardistisk eller samtida? Vill man se den som det? Alltså jag, jag tänker att den är så nostalgisk. Eller vi kanske ska gå in på temat. Den heter då The Milk of Dreams, själva huvudutställningen. Som vi har olika åsikter om vet jag, Clemens, men jag vet inte vad Fredrik tycker- Fick du en direkt fråga bara för det? Ja,
3: vad tycker jag? Mm. Uh, nej, men jag tycker det, det är alltid blandade känslor när man går och åker till sådana här utställningar som är så förankrade i, i en viss europeisk modernitet med alla dess olika problem. Och, och uh, i år har vi en binal som, som återigen försöker... Hanterar det här märkliga ansvaret att reproducera sig själv på ett progressivt sätt på vis. Mm. Att, att inkludera det som har exkluderats på ett nytt sätt eh, och, eh, och den här biennalen utgår ju både från ett konstnerskap och lite grann från ett teoretiskt perspektiv som eh, ibland kallas posthumanism eller icke-antroposentism som vi gör skrivit en hel del om i paletten genom åren Och som Kratorn här använder sig som en slags utgångspunkt för, för sitt sätt att sätta samman historiska verk med samtida verk. Och eh, den filosof som hon eh, lutar sig mycket mot är eh, så som heter Rosy Braidotti. som tillhör den här eh, lösjanska feminismen, kanske man kan säga, som, som har försökt upprätta en, en ny relation mellan natur och kultur, och mellan människa och teknik, och mellan vår kropp och vårt språk. Och Men
0: det, är det så nytt, tänker jag? Vad är det som...
1: Det som är nytt här på den här biennalen är ju att den, till skillnad från andra biennaler, har så väldigt mycket kvinnor alltså det är 70-80-90% mm. kvinnliga konstnärer. De män som är med en stor del av dem har jag förstått är icke-binära. Mm, så det är ju en, en, en nyhet i biennalsammanhang. Mm.
0: Och det är, ju, ja, det är ju hela tiden ett försök att bryta den här europeiska dominansen, den vita europeiska dominansen. Det är så mycket Afrika... Om och om igen ju, fast kanske ännu mer konsekvent i den här utställningen, tänker jag. Det är mycket...
1: Mycket Afrika, mycket Latinamerika. Ja. En hel del ursprungsbefolkning.
0: Ja, det kan vi säga nu på en gång. Eller ja, att den nordiska paviljongen är den samiska paviljongen. Precis, ju. Sápmi. Ja. ja, det rimmar ju väl med temat också på något sätt.
1: Eller hur? I, i liksom det här... passar som hand i handske ja. och sen finns ju då Britta markat labba med huvudutställningen
3: huvudställningen. Ja en stor samisk representation. Det blir, tycker jag, extra tydligt. Jag har lyssnat lite grann där på som i Sverre paviljong, arkitekten Sverige som har ritat den här paviljongen i en slags ska att säga en, en, en väldigt modernistisk stil som med alla dess dilemman vad det gäller konstruktion av, av människan konstruktion av en, av en normativ nordisk människa kanske vi kan säga. Och att se eh, eh, den här samiska representationen eh, presenteras här eh, i, i år i den paviljongen på något vis tydliggjorde, i alla fall för mig den här, den här smärtsamma eh, relationen till konsten som, som, som som binalen liksom förkroppsligar, alltså de problemen som, 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 som den här moderniteten har, har äh, fört med sig vad det gäller exkludering och när vi inkluderar så att säga, när, när här viet, den här Sverige Fem, arkitekturen inkluderar äh, en samisk tradition och äh, samtida äh, konstnärer som arbetar med samiska traditioner på olika sätt så, så, så sker inte det här utan utan motsägelser utan man jobbar med de här motsägelserna det, man. Mm.
2: Och det är väldigt form, tydligt, ja. en viss form av exotism också ex exotisering men exotismen ligger i våra egna ögon alltså, i det västerländska subjektets suprematin. Ja
0: bestämmer sig för att det är exotiserande, men utifrån sin egen position. Det blir ju liksom det, det blir någon cirkelrörelse där, för ja, Egentligen exakt. är det ju inte det, nej, 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 Det är ju massor av subjekt på den här biennalen som som, som, som vi har exotiserat möjligtvis, men som inte är det i sig. Eller?
2: För exotismen är också, betyder egentligen, exot betyder att träda ut ur sig själv. Va? Så den första rörelsen som skrev Viktor Segalen i sin ICM exotismen att exoten, det är han eller hon som träder ut ur sig själv, försöker nå den andra. Så det är en, en fin tanke egentligen i grunden. Men annars skulle det vara kul att veta- vad ni tycker om det här surrealistiska temat. <går> att vi pratade om det igår, Ulrika. Jag tycker den är väldigt skön- för att jag menar, den, den har ju presenterats som en reaktion- på den nihilistiska dadaismen- och den här första världskrigets mm. uh, känsla- av att världen hållit på att gå under- och att surrealismen fick med sig både en ironisk- och lite mer extravagant och absurd- men framförallt en erotisk och psykonalitisk konst- och, det tycker jag är väldigt fint också när man tänker på psykoanalysen. som den påminner om det som Freud sa, att jaget är inte herre i sitt eget hus. Va? Och, och, och ju också det här omfamnandet av galenskap och irrationalitet, det känner jag är ganska befriande idag, även om det har för oss i Norden varit ganska liksom... Jag har ju haft en surrealistisk tråd i liksom, flera flera år liksom, egentligen. Vad känner ni för den?
1: Jag tycker att surrealism. Det, surrealism, det är som ett eget litet museum i huvudutställningen i den här delen som heter Jardinien En halv trappa ner så är det, har, har, har Kuratum skapat ett kvinnligt surrealistiskt museum med många av, av, av de kända namnen från när surrealismen hände så att säga. Det är Leonora Carrington det är Leonor Fini och många, många fler och en del, en del mindre kända namn. Så det är som ett, ett då man säger nostalgiskt surrealistiskt paket men sen går det ju ett tema tycker jag genom hela huvudställningen som är alltså, lite drömmar, magi, spiritualitet eh, um, en, alltså, nästan en religiös eller en, en utomkroppslig upplevelse som, som skildras på många olika sätt alltså stora frågor existentialism lite grann jag, jag, jag tycker, och jag tycker ju då att det är intressant
0: ja, jag tycker att det är intressant i teorin men inte, <laughs> <laughs> det, det blir intressantare när ni samtalar om det än, än att uppleva, jag tror att den är att det är en väldigt kompakt typ av konst. Alltså jag tycker att den är svår att ta till sig. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. <laughs> tycker jag. Eller alltså det är, det är ju över 200 konstnärer som visas på den här utställningen. Är, och vissa är med om kanske ett par verk eller ett verk. Och jag tycker att det är svårt att sätta sig in i. Antingen får man bara bestämma sig för att nu flyter jag in i den här drömvärlden. Eller så försöker man förstå de enskilda. Jag tror att jag försöker göra det lite för cerebralt.
1: Alltså, jag blir min egen sjaman och börjar glida runt. runt.
0: Det är det jag borde göra, kanske. Ja, jag, jag försöker liksom med hjärnans hjälp. Det är ju dumt. Så jag får börja om och gå in man lite mer sjamanistiskt.
2: Man tvingas ju gå mycket långsammare genom utställningen ja. och jag tycker det är fint fint tanke Clemens, att du blir din egen sjaman. Liksom, det är ju vad konsten gör med oss. Alltså, man får så resa mot det omedvetna via konsten, liksom. mm.
0: Det är det jag har dålig kontakt med, <går> uppenbarligen. För jag är ju sådär, jag, det finns ju några, framförallt på de nationella paviljongerna som är den här typen av konst som man är van vid sen massor med biennaler och stora utdelningar nämligen undersökande, dokumentärt. Det är väldigt få, men brittiska till exempel har ju den liksom undersökande, realistiska, dokumentaristiska approachen. Men den är ju tyvärr inte jag särskilt väl genomförd. Men...
1: Den handlar om en brittisk, svart, kvinnlig ja, musik. Precis. Bors, ja, precis. är
3: Sonja Borgs.
1: Ja,
0: jag tycker inte att den utställningen riktigt fungerar, men det slår mig att den är en av få som har liksom den, som inte är någon drömsk, surrealistisk. Så jag, jag upplever en viss saknad av den typen av konst.
2: Mm.
1: Men
3: att,
0: så ledsen att jag inte så har kommit in jag är att jag... det är så lång kö. Ja, men det är för att det är så trångt där inne. Vilken var där. Den, den brittiska, ah, den,
2: brittiska så, den kommer så, inte Men den är
0: alltid kvar till och den är oh. ganska den är inte så jättestor så att det är väl, ja. men eh, jag vet inte vad jag ville ha sagt med det men jag tror att jag det är jag som är nostalgisk som vill tillbaka till den här Ja, jag, Tack, jag men tycker det är... jag, ja
1: men jag <laughs> tänker att alltså det, det är som, är som var så
0: bra med den politiken det är, jag saknas jag, här tycker ja, jag. jag i alla fall uttalat ja, men det, fin, det finns det ju, finns, ju, ja, massor, det finns men massor men det finns massor av säga men det är mm.
2: det jag tycker är väldigt fint med det här postanimaliska post, post, post yes. ja, det är så mycket post var ja, <laughs> De får det fråga liksom post. också att nåh att ta bort hierarkierna mellan olika liksom smaker och sådär Tror ni inte att vi går tillbaka till någon form av postmodernism igen? Allt skulle vara tillplattat, allt skulle liksom ligga på samma nivå. Liksom. Är vi tillbaka till postmodernismen? Med det här posthumana. Liksom. Det har ju blivit ett modeord här nu. Så man, liksom, man dräller ju omkring sig med det här begreppet posthumanism. Men, uh, vad säger det om en tid när faktiskt folk försvinner, dör bokstavligen? Liksom. Att, världen håller ju faktiskt på att gå under- och att då säga att ja, ska vi ska låta oss vara posthumanister, liksom. inte det är lite cyniskt mm. någonstans? Att, på jag håller nog med att det finns
0: att Det finns en cynism i hela Det finns länge, en, men... kanske mm.
3: inte en cynism, men om vi har haft tidigare stora utställningar som har, har kopplat vissa typer av surrealistiska och andra, liksom, kost, mm. andra kosmologiska... Eh, föreställningar än de abramistiska mm. när man har inkluderat i stora utställningar tidigare så har de ofta stått i relation till en viss grupp människor eller en viss... mm. och här har vi ganska du många Du tänker på
2: Kristin Marcells biennal Precis, till mm.
3: exempel vilket har skapat en betraktare som liksom på något vis ser på en grupp en annan grupps relation till kosmos, för mm -hmm. här har vi väldigt många konstnärer som har och det, där håller jag med, med att det finns en slags postmodern individualism i det hela. Så att det finns en mm. många konstnärskap som gör liksom egna eh, psykoanalytiska eller surrealistiska eller egna kosmologiska liksom gränsdragningar mm. i individuella konstnärskap Absolut. som inte är direkt kopplade till, till en eh, kollektivitet kanske på samma sätt som vi har sett eh, ganska många stora utställningar de senaste åren.
2: En exempel på det är ju Belkis Aion. Den här afrokubanska liksom ritualerna som Belkis Aion liksom skildrar. Man inte vet om det handlar, handlar om en avrättning som pågår mellan individerna liksom, eller handlar om, om en, att man sörjer, att man är på en begravning. De här liken i början som är, står så fint på, liksom, i relation till Simon Leeks stora tvärta kvinnor. Jättefint, men
1: det handlar inte om, om något så, alltså, eh, sätt att bearbeta det hinsides. Alltså, finns det ett liv efter döden? Sådana mm. stora frågor. Andligheten, längtan efter andlighet. Alltså, det är sådana ämnen som har varit lite tabu kanske i eh, ska säga, den här rationella västerländska modellen som, som kommer fram folktro, religion synkretism, jätteintressant tycker jag.
2: Ja men det var någon person igår som sa att allt detta är tack vare Hilma af Klint alltså att hon upptäcktes för några år sedan att konstvärlden nu liksom påverkades väldigt starkt av det men sen glömmer man ju att många av de här är ju faktiskt döda sedan länge
1: Ja, ja det, det som med Hilma af Klint mm. tycker jag som är så intressant det är ju då att Kuratorn här är gift med, med Massimiliano Dioni som gjorde Gina 2013, som just lyfte fram Hilma av Klint väldigt stort, mm, jämsidigt med Rudolf Steiner. Mm. Och här kan man se så att säga på något sätt så har det äm, bearbetats och smält och utkommer någonting äm, mer äm, från andra kulturer, va? inte från vår västländska kultur utan, utan en, en äm, global. Äh, längtan efter andlighet. Så såg jag det. Jag, jag vet, det är min tolkning. Nej, nej, jag jag, kan jag var
2: helt med. Det var då det började liksom, den här ja, nya precis. vågen liksom, av både self-made artists och ja, men också, liksom, en hel del konstnärer som man kan koppla ihop till lidande och sådär. Mm. Mm. Jag tänker på den här fantastiska konstnären Ova Ovartachi som jag inte känner till såg ni den jag håller på med såhär massa kattliknande människor ja, ja, det som satt. såg i... <går> jag, det var
1: jättebra
2: Håll på, såg ut som de här eskapistiska ja, ja exakt,
1: det var katter som gjorde allt möjligt alltså. den var lite hotfull men fin Ja, och precis. Och det tyckte jag var så roligt med, med utställningen är att det är massa konstnärer som jag inte kände till. Ja, det är, ja,
0: verkligen. Det är många som aldrig har ställt ut på så här stora sammanhang tidigare. Alltså ovanligt många tydligen. Det är väldigt många man inte känner till.
2: Den, den finga en till en ödmjuk position, betraktarposition, eller vad skulle du säga Fredrik? Ja. Liksom att, apropå passion för det västerländska subjektets fall, uppgång och fall. <laughs> jag känner mig väldigt mycket ödmjukare än vad jag brukar göra. De här såna, ah, men det här har man ju sett förut, Den här känner jag igen... Det finns ja, en det är form sant. av upplysning på Men det jag sättet. Jag
3: tycker att det finns en väldig omsorg i hela utställningen. Det äh, den, den, här, den känns väldigt intim tycker jag många ord. Mm. Äh, ja, tycker jag också ja. att det är intressant rent äh, utställnings- äh, kuratoriskt, jag <laughs> skulle säga. Alltså att den här eh, Leonora eh, Carrington som, som är en konstnär och författare som, som eh, själva konceptet är liksom uppbyggt kring eh, att, eh, att många kuratorer idag istället för att vända sig till bara liksom samtida politi politiska filosofer eller så, här, att man tar då en, en, en kvinnlig konstnär mm. som utgångspunkt för en hel binal. Mm. Eh, vi har sett det, till exempel i Norge har Hanna Ryggen Biennalen uppe i Trondheim som också är ett sånt där exempel att man bygger upp en stor utställning inte kring en ett allmänt liksom, abstrakt universell <laughs> utsaga utan mm. kring ett enskilt konstnärskap och försöker tänka en sammansättning av verk från, eh, från, från, från en persons eh, tidigare praktik då. Mm, mm,
2: mm. Det är ja, verkligen.
3: Spännande utveckling.
2: Men jag håller verkligen med om det, för det, eftersom det är ganska radikalt att sätta igång med just en konstnär istället för ett uh, teoretiskt koncept som man tillämpar sen på, på världen, på konstvärlden. Uh, det, så har ju konstvärlden sett ut i 20-30 år, att man har liksom, en teoretiskt liksom, muskulös liksom, ja, men take på världen. Så här ser världen ut och det är ju ganska... Liksom, uh, Ubermänsaktigt. Men, men sen tyckte jag det var spännande också, apropå det här museet som ni talade om. Att det såg ut som, ett, som en labyrint av liksom massa feministiska kvinnor. Alla var ju inte feminister på rätt sätt om man ska tänka på, vad heter hon den här futuristiska kvinnan, Louise ja, ah, um, ah, nu har jag glömt vad hon hette bara för det, men det var en futuristisk Valentin de saint just det hon hade gjort en manifest för den futuristiska kvinnan och hon skulle vara fallisk viril, mm. våldsam och hjärtlös mm. <laughs> och varför det? Jo, för att då kunde man nå något som är ganska värdefullt, nämligen intellektuell uh, independency uh, och det tyckte jag, och sen blev hon sofist i slutet på, på livet då det är ganska fint alltså med det här, apropå The witch, alltså häxkonsten har varit inne nu. Att en kvinna inte bara ska vara god och vacker och elegant utan Nej, kan vi vara lite fans. elak också.
1: Ja, Leonor Fini tycker jag är också ett bra exempel på att alltså, hon är vacker och det handlar väldigt mycket om kvinnlighet och sådär. Men hon är också farlig och, mm. och, 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 och grym. Hon är maskspel ja, och hon
2: använder män och objektifierade Precis. Man brukar oftast betrakta kvinnan i musealismen som ett objekt. Och hon, jag tänker att hon blev oftast tänkte, Hans Bellmer som lindade in Unika Törn och höll på med henne och fetichiserade henne. Det har lyfts fram här en massa kvinnor som var väldigt starka. Du Ulrika som har på med Amazonerna. Ja, mm. det precis. Det
0: var inte, inte så mycket Amazoner tyvärr. Inte, alltså inte bokstav <laughs> men, men visst, absolut. Det var väldigt befriande med den här spretigheten ändå i, i någon sorts förmödrar. Eller vad man ska kalla det för.
3: Absolut. Den polska paviljongen brukar ha en, en undertitel, det är Margar eh, Margaro Sata, Sata Mirgatas som ställer ut där, som, som eh, en utställning som heter Reenchanting the world. Alltså mm. vi har haft
0: återförtrolla.
3: återförtrolla världen, vi har haft en slags <laughs> Sigmund Bauman, den avförtrollade världen. Precis, så här är det en slags begär att återförtrolla att förtrolla eller att, mm. att bygga upp. Just, det. Här är, en... är
2: det en kritik av postmodernismen då? Om Simon Baumann skildrade en platt, avförtrollad värld. Precis. Vi är på väg ut ur den kanske nu. Den
0: <laughs> paviljongen i verket tycker jag otroligt mycket om. Jag det var fantastiskt. faktiskt fantastiskt.
3: Fantastiskt. Mm. det är en med som med har
0: pabellogen. byggt upp någon form av
3: fantastisk katalog. En
2: fris i tre olika delar va? Hon är inspirerad av renässanskonstnärer. Det är ett
0: särskilt palats. Det står där va, någonstans. Palazzo Schiffanoia. I Ferrara. Som hon har liksom parafraserat i tygapplikationer. Med, med liksom ett romskt vardagstema. Eller hon har ju tagit vissa delmotiv och skruvat till dem. Till en samtid eller en ungefärlig samtid. Så följer hon liksom strukturen i, i den här fräsk...
3: Och så byggt upp sina egna stjärnor, sin egen kosmologi kring ja. sina förebilder mm, liksom mm. Johanna Varsa som är kurator är med på en, i en textil vi har systern Taikon är med och Abbi Warburg då. Som, ja, är den, som den konsthistoriker som kanske är mest känd för att försöka liksom, bryta med, med västerländsk konsthistorisk skrivning mm. med en par av olika typer av naturligtvis har en teorier, så hon blandar på ett intressant sätt den egna historien, mm. Den mm. Romska historien ja. och sån historien med verkets ja, samtida så... problem.
1: Samtidigt så är det så visuellt man dras ju in i utställningen och, 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 och man går runt hela och bara tittar för att det är så eh, det är så fantastiskt gjort. Det kan är, det är textilkonst och, och jag tänker att det är rätt mycket textilkonst i år på, på Biennal. Mm, men just ah, den, här var, den här var storslagen.
2: Alltså det ser ut som att det är en Biennal som har gjorts av, kurerats av Slöjdföreningen. Så, Så, alltså. Ja. Alltså, ja, men, ihop med kanske Peter Pan och vad mer, jag tänker De Quinceys uh, ja, en opiumströmmar. I, en <laughs> <laughs> det är
0: även väldigt mycket keramik. I,
1: och, ja, ja, det är ju det. Alltså, precis, ja. jag tycker det är spännande. Ja, jag, verkligen. Det, det, alltså, fiber art, det, mm. de, de, de får stor plats här. Mm. Right. Så är man intresserad av textilkonst är det ju absolut värt att, 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 att titta på den här biennalen.
3: En, en, en annan intressant sak med den här polska paviljongen är att den säger också någonting om tidsandan tycker jag när det gäller själva exteriören. Utanför paviljongen så är ett stort taråkort och taråkorten Uppfanns tydligen här, liksom i Italien på ett sätt på 1400 talet Jag visste inte om det. Du till... är bra på vidskepelser. Ah, men då, den här vidskepelsegrejen, då, att alltså tidigare tänkt på det som en slags eh, eh, ja, just vidskepelsen någonting som jag hittade på. Men att det nu är ett stort intresse för att Targo som en slags för psykoanalytisk praktik. Mm. Ett sätt att. Mm alltså inte tänka på det som att man verkligen tror på tarotkorten utan att det är en metod för att sätta ord på svåra saker mm. i sitt liv som föregår så att säga från organismen och så, här. Mm, så, att, så att mycket av det som tidigare har kallats då äh, animism eller har kallats äh, icke-abramism <laughs> någonting sånt va, får genom taråkorten idag en slags renaissance som ett, som ett sätt att hantera väldigt svåra problem mm. genom språket och genom tolkningen och genom tolkningen och genom bilderna och Det mm. ja, tycker jag är en vändning i mm. som vi ser alltså att den här enchantment reenchantment enchantment förtrollning och ha-förtrollning det kanske var förtrollat redan när man uppfann taråkorten det kanske inte var en förtroende. Ja, gud, ja, de, utan, tog sig,
2: de hade precis den, överlevt ja, precis. pandemin <laughs> pesten ex, och så vidare. Och, och människan behövde någonting annat att tro på än just en gud. Det finns ju en politism också mm. i tarotkorten. Och jag tycker, jag menar, jag tycker inte alls att det, det spirituella behöver vara något som går emot det psykoanalytiska. Tvärtom, de, de båda liksom förenas. För att till och med Freud sa liksom att det finns säkert eller han undrade om det fanns någonting bortom det omedvetna. Uh, och det undrar man ju liksom... Också. Om det gör, Alltså om den här metafysiska dimensionen, liksom. vad vet vi egentligen om hur vi kommit hit på jorden och vart vi är på väg någonstans? Ja, men det
1: är ju det. Det var ett jättefin stort textilverk, vad heter hon nu då? En engelsk konstnär. Um, heter hon Emma Talbot, jag bara chansar. <laughs> jag nådde ut den på Insta. Det är så här, Where do we come from? och så ja, liksom, ja, den, Fantastiskt den här, den ju... bemålade dukar som gick i en cirkel med, med väldigt, alltså ganska dystopiska. Men, men som i, tog sin, sin, sin avspark i just det Var mm. kommer vi ifrån? Vart går vi? Vilka är vi? Var, det är var... Gougain
2: som ställer den frågan redan.
1: Ja, den, det är, mål, den är ju klassisk klassiker. De stod. Mm. Men hon gör någonting. Jag, så här, jag tyckte hon var så myllrande mm. fantastiskt målad äh, textil. Mm. Ja,
2: men det, det är en, den är väldigt transhistorisk på det sättet att det är en utställning som både blickar bakåt och framåt. Och, och det är väldigt skönt. Jag menar, även om man kan tycka aha, men vad, behöver vi liksom, ska historiedevisionismen äga rum på en biennal? Ja! Vi måste för, för att undkomma tiden, samtiden då, liksom, och titta på andra tider. Då.
0: Det ska ja. vara, vara så himla skönt att inte vilja undkomma samtiden. Eller? Tänker jag. <laughs> man blir ju tufft typ blir blir, Jo, där. den. Ibland... Är ju just nu är den ju rätt dålig. Men, mm. det, man, ja, på det sättet ser är det ju väldigt vältajmat. Men sen kan man ju fråga
2: sig det här med posthumanismen. Alltså går det verkligen att vara både högteknologisk och gå tillbaka till naturen samtidigt? Liksom? Är det inte lite väldigt mycket... Svår
1: kombo. Ja. Lite
2: svår kombo, ja. Kan man vara så många saker på en och samma gång?
1: Ja, men är det en och samma biennal så går det ju.
2: På en kan samma liv.
1: Svårare. Ja, svårare på individnivå.
2: Det är en konstnär som jag, jag ville lyfta upp... Som, som jag tycker lyckas lyckats med det, det är ju den här vad heter hon Piric också Rumänska konstnär Alexandra Piric som hade en performance som också en dansperformance i själva huvudställningen på hon, Jardine, hon tog också in djuren och lät människorna dansa som som det var fisksting. Det, det tyckte jag var fint, för man talade så mycket om ja, koppling mellan människor och natur, men i dansen att kunna gestalta den. Plötsligt så var det som att det var en fiskstim framför en ögonen och ett par människor som på. Men det, det
1: var på. Det hade jag gärna sett, ja. det missade ja, jag. Ja,
2: så var det
0: nog inte riktigt när jag var där, tror jag. Det var en fascinerande performance.
2: Hon sa att jag var en encyklopedi av relationen och hade försökt skapa relationer mellan människor och fisk. Mm.
0: Men det var ju många verk, särskilt videoverken som var sådana här eh, mix, alltså människa, djur på olika mm. fast lite, nästan mer på någon sorts lite skoj i Jag vet inte, mm. det kom liksom aldrig riktigt till någon, äh, det grep inte tag inte om mig, inte riktigt men det var ju det var ett tydligt tema i alla fall.
2: Men sen tyckte jag att det var några tråkiga grejer också i utställningen man får vara lite kritisk mm, efter det. Får man det? Ja, gjorde jag. Jag blev störd över en utställningstext eh, som stod på en väg där, eh, som hängde på en väg stod så här att metamorfosen eh, hos den här konstnären var ett svar på the male-dominated constructions of uh, governing identity. Som om konstnärskapet, det här kvinnliga konstnärskapet var ett svar på det manliga uh, identitetsstyret. Uh, och det är mycket som, som lyder på det här viset i, i binalkatalogen- att kvinnornas utställning eller konstnärskapet svart på den manliga blicken. Mm. Och det, fan var tråkigt det lätt tyckte jag. Liksom. Ja, ska, 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 det inte så ska man bara var reaktion på riktigt. något. Så man inte, får inte kvinnor att ligga före. Ja.
0: Ja, det, var, det har inte jag sett riktigt. Jag läst för få såna här vägtexter, tror jag. Mm. Det är kanske lika bra, men... Uh... Men jag håller med. Det verkar rätt konstigt. Mm. Man, ja.
2: Det var just den här salen som de här de nya kvinnan, moderna, modernistiska, witchkvinnan, det stod om. Så. Men, uh... Det har varit väldigt många sådana här varningstexter, tycker
0: ni inte det? Att det var sådana här, här
2: triggervarningstexter. Ja, Sitselema i Hansen. Sitselema med Lika Hansen ja en måste... stor,
3: stor varningstext för
2: ja. hon, hon hade gjort ett video som var helt fantastiskt. Som skildrade män som köper inte så prostituerade utan sex Sex med dockor, vilket kan, kan man tycker är ganska etiskt. då. Ja, Det
0: var väl ganska, men det var så här: Disturbing content. Ja. Eller, ja, någonting. Så här, might be. Men det var ju flera sådana. Det här verket kommer innehållet och danska paviljongen var väl också en jättevarning. Uh -huh. Det här kan vara läskigt. Jag är ingen hinna att det har varit
2: så innan. Ah, vad säger oh, det om brev. vår tid?
0: Det är ju i och för sig väldigt många verk som är ganska starkt kroppsliga och handlar liksom om ja, men det är liksom våld, sex, död, självmord, ja, allt mm. möjligt. Det kanske är mer än vanligt.
2: Men det är vissa som har blivit mjukare, som Nan Goldin som var ju så viktig på 90-talet med sina fotografier av, av AIDS-sjuka nu och hade hon otroligt vacker, inte alls liksom ångestskapande mm. film de här statiska, spektakulära kvinnorna. Uh, ni ja, den? Den var ja, som den inspirerad den var av Kenneth Enger och Fellini och, och, och,
1: Jag hade väntat mig lite här, hennes, hennes, och så hennes heroin döda vänner men, men det, var, det var ju inte det utan <laughs> det var väldigt poetiskt
2: Vad tyckte ni om Katarina Frits hotell? Eller vad säger jag hotell? Vad säger jag? Mm. Inte hotell. Ja, men elefant. 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 Elefant, jag äh.
1: hade fått elefant. Hade vi fått en fin, fin placering? Ja, det
0: får man säga. Det var ju det var en pampig entré. Men,
1: åh, men
0: Jag ja. vet inte om jag liksom riktigt... Elefant. Det var inte som att jag funderade så mycket
1: på det. Jag den. tänkte på den som fotografiska i hand har som affisch. Den här fotografen som fotar jättestora elefanter... Ja. Uh vad han nu heter. Det är lite enkelt. Man bor där på något sätt. Ja. Ja. Men det är ju alltid fint med stor elefant.
2: Men Jag tycker den fångar väldigt bra av vår tid. Liksom. stor elefant i rummet. Vad är den? Jo, vår koloniala blick på konsten. Och så är det spegel på väggarna eh, som fångar vår blick på elefanten. Mm. Jag fick nog tänka på derida, som 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 sa en gång att Louis, Louis 14, Ludvig den 14 han var ju världens största man på sin tid och då hade han gått och köpt en elefant så kunde han gå och titta på den så kom han på att fan, den är mycket större än mig och då blev han ju decentrerad för sin egen världsbild Jag tänkte att det är ganska fint att börja en med en elefant
1: fanns Den Fanns det en gången med i presentationen av elefanten
2: Nej, det är bara min egen tankegång Ja, menar, för den
3: hade, ju, den hade ju lyftverket lite
2: grann mm, Verkligen
3: Ja, men det är någon slags ny koperdikansk vändning som är på gång. Det är där ja. som det här postmodernistiska också liksom försöker peka mot. Mm -hmm. Fast vi samtidigt sker genom den här centrala platsen, Venedigbiennalen och mm -hmm. hela dess, dess tradition. Alltså att det är fortfarande härifrån som en ny blick ska, ska på något vis äh, formera sig. Det är från konstens centrum. och det, det är där man kan fråga sig vad betyder den här, den här försöket att, att, eh, att skriva om i det här fallet konsthistorien också. för Det är en väldigt ja. konsthistorisk utställning också. På något sätt, men
2: det är inte en levande djur. Det förblir en, liksom, en skulptur på en elefant. Inte för att jag skulle vilja ha zoo, liksom, djur i bur på biennalen, mm. men det är ändå lite, lite liv. Om man tänker på sådana som Pierre Wigg som ändå bjöd in livet i utställningsrummet så tycker jag att det här bjöd ändå var ganska bildbaserad och väldigt lite liv i biologisk ja, mening.
3: Det var det
1: något med lite fjärrgillar och jord... Sådär. Ja, i, i Arsenal, men det var, det var ju inte allra ja, längst bort där var
0: det någon liten. Ja, men
1: jag tänker på, på den här bna som en bildgenerator, en visuell generator, en sorts mm. motor som, mm. som ändå äh, ska man säga, genererar nya bilder. För mig gör den det. Jag, jag, jag tar med mig äh, liksom sån här visuell äh, energi härifrån.
3: Vem är det som har programmerat? Vad, vad är så att säga den maskinella. <laughs> sålda koden där. Ja,
1: den har ju inte jag inblick i utan jag tolkar ju den då på mitt schamanistiska på mitt, på mitt individuella alltså jag, jag blir ju ändå lite berörd av, av det, det jag ser. Sen så gör den stora mängden av, av visuell information att man blir lätt snurrig. Det, det brukar jag bli när jag går på, på biennalen. Det, det tar ett tag innan det sätter sig.
3: Du det, det säger något i alla fall för mig jätteintressant med den här utställningen. Alltså att vi har haft väldigt mycket konst de senaste 40-50 åren som har förhållit sig till exkludering eh, som någonting som man kan visa upp i presentationer av konstverket. Alltså att Vi kallar det ibland institutionskritiker att man visar på apparaten bakom ett konstverks mm -hmm. tillkomstprocess, mm -hmm. till process. Eh, men genom att ta vändningen nu mot det surrealistiska och det omedvetna så tappar vi lite grann liksom, de här liksom, algoritmiska eh, makterna som också styr bildproduktionen idag det finns väldigt lite verk som, som mm. undersöker eh, de teknologiska eh, mekanistiska villkoren för våra liv mm. eh, alltså den typen av maskinellt omedvetet Alltså bokstavligen och maskinellt för,
2: för lite robotar, menar du?
3: Och... Jag tror att det handlar mycket om cyborg så, här, så, 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 så finns det väldigt lite teknikkritik. Liksom. Ja, det håller jag med
2: om. Mm. Just för att den är så pass drömsk. Och det är väl där som surrealismens dilemma är att den liksom, går with the flow. Liksom, att det är väldigt svårt att skapa liksom, surrealistiska bilder som också är kritiska. Va? För att det mm skapar ju maskinära så är det svårt att skapa bug, buggar i dem som, som stör liksom betraktandets betraktandet liksom, äh, liksom. men äh, jag tyckte ändå det, en del alltså jag stötte på en faktiskt en robot här via Tranen utan de såg den i kaféet. Ja
0: precis där ja. är där är den här AI. Då,
2: exakt ja. ja. så alltså, nu hade hon gjort så alltså självporträtt den här roboten. Ja. Och jag tittar på dem, och de var inte så intressanta. Och då blev jag lite glad tänkte jag fan. Robotar har inte börjat göra bättre konst än sådana här. Jag
1: tycker att det var varit rätt skönt. Det <laughs> Jag tänker i förlängningen så måste ju en, komma en robotkurator eller ett robotkuratorteam. Utifrån mm. en algoritm som, som Fredrik kanske äh, kan, kan, kan konstruera.
2: <laughs> Med den rätta blicken. <laughs> ja, nästa venedig är blir av Google kanske.
1: Ja, ja det kommer nog. Precis. De kanske här köper konst i detta nu.
2: <laughs> jag skulle säga att jag, jag tror inte att de kommer lyckas göra en sak. Nämligen att kolonisera det omedvetna. Äh, just för att det är det som... som... Erbjuder en motståndskraft idag. Om det är något som gör det så är det omet vetna.
1: Det, det låter som ett statement som är helt i linje med den här utställningen. Ja, verkligen.
2: Mm. Ja. Det
1: vi... skulle kunna stå på försättsbladen. det <skratt> <skratt>
3: det blir i andra trycket i katalogen. Exakt. <skratt> det att
2: nej, nej men alltså det, är, det är faktiskt en utställning som, som får mig att tänka på min egen teoribildning som jag håller på att fabricera här sedan något år tillbaka som heter psychonautisk estetik. Och det är ju den här idén om att man kan resa via, via konst mot det omedvetna. Och jag, det är först nu jag faktiskt ser en utställning som jag försöker göra det. Jag har sett det i konstnärskap men inte ja. i, så här på den här nivån.
1: Nej, det, det, det är så jag känner också. Det är väl, jag, jag, jag tycker det är fint.
3: Den mm. um. som kritiker, tänker ni, tänker ni på vad, som, vad det här perspektivet så att säga döljer- vad det här perspektivet ehm,
2: utesluter
1: eller... vill du säga att den är för verklighetsfrämmande eller alltså att, det liksom är, att det är, är för det att, det det för det att det det tala med Aldus Hax är, är så att vi får, <skratt> får alltså bedövning vi bedöv... jag Ja, precis. precis. <skratt> precis. Jag det behöver
3: vi av för Jag tänker mig bra att bra nästa vrångar.
1: B0 demonterar det här.
3: För det var ju många som sa innan, varför varför åka hit och stödja detta spektakel som mm. bara är till för the one-procent, etc. Et och det finns alltid den, den reaktionen liksom att det här är bara en, en slags fenissa för ryska mm. oligarker som inte är så här men äger stora delar av av de konstnärskapen som, som, som ställs ut. Eller oligarker från hela världen, inte bara från Ryssland. Eh, och, och, och det är det som vi som kritiker på något vis eh, reproducerar. Det stöd, vi stödjer dem. Mm.
0: <laughs> till om, till men de samtidigt så är det det
3: är väldigt, eh, väldigt reduktiv position naturligtvis. Men, men, eh, men det är ändå ett sätt, för vissa, för en viss position att säga att det här är bara eh, det här är bara... Eh, det här bevarar bara. Alltså jag, jag, jag,
1: jag, ju. just när jag, jag sitter med en liten bild framför mig i min mobil som heter La Biennale di Venezia Bingo från Hyperallergic den här sajten och då finns det såna här små rutor där man kan få bingo då och då är AI would have done a better job it's Aperol spritz och klock men sen står det också I smell nepotism okay, <laughs> och och precis, så står det naturligtvis som och A Free catalogue no one will read. Så det finns ju det här kritiska perspektiv finns mer fast på ett humoristiskt sätt. Mm
2: -hmm. Den här gillar jag. Looked better on Instagram.
1: Ja, det, det, det är faktiskt ofta sant ju.
2: Jag kommer också på mig själv ibland ja, jag tar bilder jag tittar mer på när jag tar bilden liksom, kommer det här att se bra ut på Instagram. än att Och så har, jag jag, så, på,
1: så har vi rutan Clearly mm. for sale at Art Basel. Så det är ju det du är inne på där. Att det finns ju en kommersiell verklighet bakom.
2: Ja, det kommer nog aldrig vara så, känner jag. Där. Alltså, jag eller? Jag
3: för mig i alla fall, den här exkluderingen av den ryska pabellongen rys
1: som, som, som är, är vaktas av en, en, en beväpnad vakt faktiskt för att inte vandalisera.
3: Ja, där har det ju hänt något faktiskt. Det är en bra mot, exempel. Äh, mot fiet. Mm. Den ryska regimen och Sokratern mm. hoppade av och nu står det en tom Lite mot mm. Den nordiska paviljongen Och och Det är väldigt lite ryssar här Jag har faktiskt inte träffat någon ja, rysk Kompis mm. Vilket är tråkigt att, att
2: det ryska folket Ska få betala för vad en ensam Galning man försöker göra
3: det, där, liksom,
2: det är först när folk kommer att störta Putin.
1: Ja, men på det sättet greppar ju den, den politiska samtiden, samtiden in ändå i utställningen på ett indirekt sätt. Och mm. sen också genom den stora uppmärksamheten som de ukrainska inslagen får. Ja, vi har
0: hittills Så kommit upp i tre paviljonger med ukrainska inslag. Men ja, som jag har sett, ja, som varit?
2: Den? den var ju väldigt fin. Men den här liksom installationen med vattnet Det var vano, ja, sån precis. här väldigt. Med, Ja men vad heter det man betraktar något väldigt länge kontemplativt verk men mm. mm. ett pratt en konstellation av trattar. som i som du ringer ut en
0: pyramid ja precis, ja, precis. Eller det kanske var
2: omvänd upp och nedvänd pyramid mm.
1: och den, det rinner ganska hastigt i början och sen mot slutet så droppar det allt långsammare Pavel Matt av Pavel av någonting
0: Nej han spelade väl på har av vattenbrist i de här ekopperade området.
1: Ja, just det. Och i Tjarkov när, när vattenförsörjningen inte var tryggad. Mm. Äh. Jag tror nu i klokan
3: fem så ska presidenten prata va? på ja, Zelenskyt. Zelensky.
1: Och det tror jag är det här på, ja, Pinchuk. Ja,
2: precis. Det är Pinchuk. Pinchuk. Och där,
3: där var vi ju
1: i Kika idag. Har ni ja. sett den? Nej,
2: vi ska dit ja. sen och, ja, och titta på det. Att, det var det. det bra? Alltså, det, måste... det, det,
1: som är fint, det som är fint och gripande är ju en porträttsserie på 300 eh, bara ansiktsbilder på, på kvinnor eh, vars... Mödrar. mödrar. vars söner då dog i förra vändan av den här ukrainsk ryska konflikten, alltså 2014. Eh, och så då är det kvinnans namn, sonens namn, ålder då, 39 en del, 19 en del, och sen vad kallades vad hade sonen för smeknamn när han var liten? Mm. Och det där ja, det är ju så jäkrat.
0: gripande. Usch. Och så är ju porträtten väldigt... Det är som passfoton nästan. De är ju väldigt basic. De är ganska liksom uttrycks, uttryckslösa helt. Men det är, inte, det är inte några starka uttryck. Det är liksom kvinnor efter kvinna. Får man deras berättelser också? Nej, det är bara det här. Man men det är det. ett fotoprojekt som väl har pågått, tror jag, sen 2012 ja. och framåt. För att det med den här paviljongen gör är ju... Att berätta historien om ett krig som har pågått i åtta år. Just det. Det, det gör de väldigt tydligt. Det, det, det är ju också någon, en dagbok från den här invasionen som började i februari. är ju med. Den är faktiskt också väldigt bra med foton.
1: Det, det, mycket bra. Det är placerat på små bord. Man kan gå runt ja, och se precis. den och sätta sig och läsa då hennes dagbok.
0: Men annars är det mycket som syftar tillbaka på, på 2014 och, och liksom den här jag tyckte det var intressant. Ja. Det, är men det där jag
2: håller med dig Ulrika, det du sa tidigare att man saknar lite det här dokumentära ja, och det det som det. de verkliga berättelserna där man kan verkligen sitta ner och lyssna på någon annan människas historia ja. va? Att öva sig i medmänsklighet det är också en konst som konsten hjälper oss med ibland. Ja. Uh, och det ja, dokumentära ja, saknar man ju. Ja, ja, jo. Då får vi men gå det dit och det titta. Det på. Vi kommer komma tillbaka. Ja. Allt kommer tillbaka. Allt kommer tillbaka. Jag får bara vänta
0: några år. No. Nej men... Um... Men hörni, jag tror faktiskt att vi måste sluta- för han blir det här för långt. Det, är, det, blir... alltså, det finns ju hur
1: mycket som helst att säga- men det räcker ju bra det. så här. Um, I våran park här utanför, precis, precis. utanför Bienal området duvorna uh, tittar hungrigt på oss.
0: Ja, precis. Vi ska snart gå in igen- och det börjar bli kallt.
1: Och dessutom är det lite kallt igen. Mm. Exakt.
3: Och vi ska i väg för förlätten release faktiskt också. Just det, på Jaspis.
2: <laughs> Men tack alla som har lyssnat på oss. Tack så mycket. Och tack för att är ni kul. ville ha oss förlätten. Det, det var jätteroligt.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg-